0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 event 跟各位聊聊历史，耐人寻味。民间传说，包公在担任开封府尹期间，有不少左右助手。嗯，像是足智多谋的师爷公孙策，四大名捕王朝、马汉、张荣赵虎，以及有御猫之称的御前四品带刀护卫南侠展昭。那当然，大家会很好奇啊，啊，这些人是否存在啊？我告诉各位，通通都是虚构。因为这些人完全找不到历史原型，连最有名的南侠展昭都不可考。那很多人都以为说包公在开封府一直在判案，其实我告诉各位，并不是如此的。因为开封府尹这个职位，其实相当于现代市长，而我们知道。市长除了治安跟司法判案之外，还有很多事情要做，包括什么行政管理啦、军队管理啦、财政工作啦，还有相关觐见等等的。你说包公哪有什么时间去判案？所以，我们上回有提到说。包公在开封府一年多就升官去了，那个是事实哦。那不过他的升到哪儿去呢？我告诉各位，他升到枢密院去当副使。那这个职位以今日的眼光来看，有点类似像副宰相或国防副部长的味道。而包公虽然跟在皇帝身边，同样不改他的个性，还经常跟皇帝争辩哦。据说有一次，他跟宋仁宗意见不合，一直跟宋仁宗争辩。争辩到什么地步，把口水喷到皇帝满脸都是，你看这有没有夸张？那还好，宋仁宗是一个宽宏大量的好皇帝，不然包公早就被拖出去砍了。那这也说明，好的大臣要在好的时机遇上好的皇帝，才能够名留青史哈。那包公除了嫉恶如仇之外，更重要的是，他清廉如水，以身作则。像是包公曾经到端州去当县令，那端州所出产的端砚天下之名，因为是文房四宝之一，而且是宋朝士大夫最喜欢的雅器，所以端州百姓每年都得向朝廷进贡。而在这边任职的县令。都会在朝廷规定的数量之外，再多蒸个好几倍。那为什么要这么多的端宴呢？其实是县令要以此来贿赂朝廷权贵，因为这些权贵喜欢嘛。那县令供上这些端宴的话，那就可以加官进爵。所以。来到这边的端州县令一定都会升官发财，而且多征个好几倍的端砚，这种做法行之有年，已经成为潜规则了那百姓当然是苦不堪言。但很有意思的是，包公一上任就规定说，谁敢在家码征收。绝对重罚，而且他也说了，我绝对不带走任何一块端砚。所以三年后，包公县令期满，果然连一块端砚都没带走。那这当然会使百姓爱戴，对不对？所以后来还因此衍生一个传说，说包公要离开端州之时，端州百姓送了很多礼物给他。包公一一谢绝，哪知道他搭的船起航不久，就突然刮起大风大浪。包公心想说：“我在端州清廉如水，老天爷怎么会如此生气，刮起大风大雨？”于是就要人检查船舱，结果他的部下居然在船舱角落发现一块百姓偷偷放置的端砚。因为百姓知道包公一定会拒绝嘛，可是这就是他们端州的至宝啊。那包公来这边当县令没带走一块，实在是太可惜了，所以就想办法偷偷塞进去。问题是包公自己发过誓，不带走任何一块端砚，所以后来他发现之后，知道是上天示警，连忙将端砚拿起来丢到江中。所以也奇怪哦，大风大浪瞬间就平息了。所以各位听起来有没有觉得很神奇？虽然这只是传说而已啦，但是也可以从这个故事得知人们有多么敬仰包公。而包公死后。朝廷褒奖他，可以允许他陪葬皇陵，所以后来包公就葬在永定陵的西北。那这也就是后来位于河南巩县的包公墓。千百年来，没有人怀疑包公不是葬在这里。不过，到了西元一九七三年时，包公的墓穴闹了双包，啊，这到底是怎么回事啊？原来是当时中共官方在征收工厂用地，相中了一块地方，就是安徽合肥东郊这边。而在这边原本有个包市中心墓葬园，那当然就因此要被迫迁葬喽。但他们迁葬一开挖，才发现。这边居然有个包公墓，那为什么知道是包公墓？因为这个墓里头起出两块墓志铭，一块是包公的，一块是包公夫人的，上头记载了包公去世后，他的遗体如何由河南运回合肥的详细过程。于是包公墓才会在安徽合肥这边出现，但为什么包公迁墓没有相关史料记载呢？目前是不可考，但考古人员也在质疑，因为没有办法只凭两块墓志铭就可以认定这是包公墓。所以，他随即从这个包公墓的棺木中捡出34块遗骨，送到北京去检测。那发现这些遗骨大约是40岁以上的年纪，而且时代大约是南宋年间。这样看起来，时代、年龄还有性别都完全符合，没错。不过，如果没有 DNA 鉴定，光靠这样也没有办法证明是包公遗骨，对不对？所以还好这边呢有个世代在这边守墓的包家后人提供线索，说包公墓曾经遭到破坏啦、啊，所以他还有个原迁葬墓。那考古人员一听就赶紧去找这个原迁葬墓，结果在这个废弃的墓穴之中发现一个东西，那就是一尊男墓俑。这尊木俑经过鉴定是宋代的十二时神俑，那这个十二时神俑只有二品以上的官员才能够拿来陪葬，而这尊木俑的存在就间接证实了安徽包公墓里的遗骨是包公本人没错。那说到这里，事情应该到此告一段落，但其实还没有。因为当时中共考古挖掘有个不成文的规定，那就是遗骨不算是文物，所以后来遗骨起出来之后也没有得到什么重视。后来就由包公第三十四世子孙包尊元带回老家肥东文集大鲍村安葬。那当中清会。依照传统来点燃爆竹，要迎接包公遗骨之时，当时人民公社书记却拒绝让包公遗骨进来，因为他受到文革的影响，把包公说成是封建王朝的卫道人士，所以不能安葬到老家。那这该怎么办呢？包尊元无奈之下，只好把包公遗骨先运回合肥，直到1975年冬天的半夜，才偷偷地把这包装有包公遗骨的箱子运回肥东安葬。后来到了80年代之时，安徽省政府决定把包公遗骨迁回合肥，重建包公祠跟包公墓，但他们起初骨灰坛之后，发现。坛子里空空如也，只有底下一些腐烂的泥植物。这是封印不好导致遗骨腐烂，还是被人偷走，甚至是包家后人用更隐秘的方式来进行安葬？目前不得而知。所以目前包公遗骨下落不明。不过，据说安徽博物馆常有部分包公遗骨，那是当初拿去检验后留下来的。但是否真是如此，官方也没出面证实，就是了不过包公死后威名不减，在戏剧里甚至能够穿梭阴阳，日审阳，夜审阴。那包公之所以可以穿梭阴阳两界，其实是跟一桩大案有关。这一桩大案就是乌盆案。乌盆案很玄奇哟、哦，说的是一位年轻商人被一对歹毒夫妇谋杀，尸身被烧掉，骨灰被掺入泥土之中制成乌盆，而这个年轻人的冤魂因此附在乌盆上。后来就可以显灵了、哦、那这个乌盆被一个叫做张别谷的老人买到家中，那死者就找机会显灵，让张别谷替他向包公举鼓鸣冤。后来包公受理了，深入调查，果然查明真相，把那对歹毒夫妇处以极刑。后来包公觐见宋仁宗。提到这件案子，宋仁宗想起皇宫内院也传出有鬼哭，于是就要包公调查看看。结果宫里面的这个冤魂附到太监身上，向包公哭诉说，说自己就是狸猫换太子案中被打死的宫女了。所以后来包公查明真相之后，就请宋仁宗替宫女超度。哎，说也奇怪哦，超度完皇宫就再也没有传出灵异事件了。宋仁宗因此大喜，给包公一个封号，叫做阴阳学士。自此之后，包公就能够日审阳，夜审阴了。哈，那故事听起来是很玄奇，不过这个乌盆案也是假的啦。那我个人是认为。包公清官断案的形象深入人心之后，人们很自然的会将他神格化，再加上《宋史》给他的评价说“关节不到有阎王包老”，那这就把包公跟阎王又搭在一起了。于是小说家。编造情节，让包公因此可以穿梭阴阳，后来还成为十殿阎罗中的五殿阎罗森罗王。那据说玉皇大帝加冕包公的贡献，在他死后还封他为马国公。所以现代各地庙宇，你有看到有祭拜马国公的话，不要怀疑，这位马国公神明就是包公喽。那这个乱编乱演的人物还有很多，不过这个系列我们要先告一段落喽。那下一回又会开什么样的主题呢？喜欢这个节目的听众，请千万别忘了锁定哦。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。